0: La noche de los feos, de Mario Benedetti. Hoy me doy el gusto de leerte un cuento del gran escritor uruguayo Mario Benedetti. A lo largo y ancho de más de 80 volúmenes de novela, cuento, poesía, teatro y ensayo, Benedetti tuvo el mérito de ganarse el corazón del gran público en una medida que muy pocos intelectuales, si alguno, de su talla, hayan logrado jamás siquiera aproximar. ¿Por qué? Porque a su lenguaje fluido, luminoso y cristalino, le inyectó siempre un humor, color y compasión que son ejemplares y que no van a envejecer jamás. Quienes tenemos el privilegio de pertenecer al mundo de habla hispana Sabemos que Benedetti fue uno de los escritores más deleitosos y amenos de toda la segunda mitad del siglo XX. Es una tristeza que en el mundo de habla inglesa siga siendo prácticamente un desconocido. El cuento que te voy a leer hoy es una estupenda muestra del genio de Benedetti para crear en solo cuatro o cinco páginas un mundo de una intensidad emocional conmovedora. Que lo disfrutes tanto como yo he disfrutado al grabarlo. 1 Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los ocho años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca... Viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos de la mano o del brazo tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios también para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría tenido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, <risa> falsas carrasperas. <risa> un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés. Pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía junto a uno o una de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo. Nos sentamos, pedimos dos helados y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando? Pregunté, ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. «Un lugar común», dijo. «¿Tal para cuál?» Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía decidí tirarme a fondo. «¿Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad?» «Sí», dijo, todavía mirándome. «Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida». «Sí». Por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe?, de que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo? ¿Cómo? qué? Como querernos, caramba, o, o simplemente congeniar, llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño, no quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme como un chiflado. Prometo. La, la posibilidad es meternos en la noche, en la noche íntegra, en lo oscuro total. ¿Me entiende? No. Tiene que entenderme, lo oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía? Se sonrojó y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo, en un apartamento, y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, dijo. 2. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba, y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada, pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso. Tuve que recurrir al todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro. Encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad, mis dedos, al principio un poco temblorosos, pero progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara. Y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Gracias por escuchar Si te gustó, dale like Suscríbete Y compártelo